0: Václav Michalský, Ave Maria, část druhá. Citát. Po půlnočním nebi letěl anděl. Michail Jurjevič Lermontov. Kapitola 13. Jak nad Moskvou, tak nad francouzským azurovým pobřežím bylo ten pátek nebe tak vysoké a impozantní, že mnozí mimovolně zvedali hlavu. Někdo z nadějí na lepší budoucnost, nebo z bezdičné radosti. A někdo jen tak. Každý člověk musí aspoň někdy zvednout oči k věčnému nebi. Noc z toho pátku na sobotu si spousty lidí v Evropě a v evropské části SSSR zapamatovala jako velmi hvěznatou, jako by stvořitelem umyslně stvořenou pro hvězdopravce. Mami, zapni rádio. Vychází skoupený s ručníkem omotaným okolo hlavy, a zároveň z kabátů v roté županu malinké zlaté hodinky, křikla Alexandra do kuchyně na Anu Karpovnu přes širokou chodbu, která se blízkla dobře vyleštěnými parkety. Noc je za oknem. Asi je okolo jedenácté. Mami, musím si seřídit přesně hodinky. Mám zítra referát. Budou pípat zapni to. Ana Karpovna, která seděla u masivního stolu v prostorné kuchyni, se natáhla k širokému parapetu, na kterém stál reproduktor a zapnula ho. Sotva se začala linout, krásná hudba, náhle se přerušila. V nastoupeném tichu se rozlehl strašidelný šramot papíru u mikrofonu. Pauza byla nesnesitelná. Nakonec všem v SSSR známý levitanů hlas pronesl se slavností necitelností. Hovoří Moskva. Pracují všechny radio Sovětského svazu. Vysíláme naléhavou zprávu TAS. Bože, snad nebude válka, zašeptala Anna Karpovna z dřevění A nejen jí, ale miliony občanů nedozírné země zachvátila v tu samou vteřinu hrůza státu, který věděl nikoli z doslechu, co je to válka. Aleksandře, která stuhla v chodbě, sám od sebe spadl ruční z hlavy, a ještě mokré vlasy se jí rozsypaly po ramenou. Ale Vitan mezi tím pokračoval. První na světě postavená umělá družice Země. 4. října 1957 bylo v SSSR provedeno úspěšné vypuštění první družice. Podle předběžných dat nosná raketa dala družici nezbytnou orbitální rychlost okolo 8000 metrů za sekundu. V současné době družice opisuje elliptickou trajektorii okolo Země, a její led je možné pozorovat v paprscích vycházejícího a zapadajícího slunce za pomoc jednodušších optických přístrojů, binokuláry, dalekohledy a podobně. Souhlasně s propočty, které jsou nyní upřesňovány přímým pozorováním, družice se pohybuje ve výšce do 900 km nad povrchem Země. Čas jednoho obletu trvá hodinu 35 minut. Úhel náklonu orbity k je roven 65 stupňům nad oblastí města Moskvy 5. října 1957 proletí družice dvakrát v jednu hodinu 46 minut v noci a v 6 hodin 42 minut ráno moskevského času. Zprávy o následujícím pohybu umělé družice, vypuštěné v SSSR 4. října budou vysílány pravidelně rozhlasovými stanicemi na dlouhých vlnách. Alexandra zvedla z podlahy ručník a šla do kuchyně k matce. Tak se stalo, že na azurovém pobřeží Francie Marie Alexandrovna a její věrná Teta Niusia také Lebita naslyšeli. Radio přijímač v jejich domě byl vždy naladěn na Moskvu. Nejdříve slyšeli a poté také, jako Alexandra Anna Ana Karpovna, plakali radostí a hrdostí na svoji vlast. Škoda, že je Katělyna Ivánovna spí. Vytírající žbetem suché stařecké dlaně slzy, s obdivným úsměvem na tváři řekla Ana Karpovna. Mami, odvedeš zítra do školy? Mám všechno rozepsané na minuty, nestíhám. Samozřejmě odvedu. Bože, představ si to, Sašo. Vypustili jsme hvězdu, kterou vyrobili lidské ruce. Asi tak, energicky si utírajíc hlavu, souhlasila Alexandra. Mami, a slyšela to i spolu s námi naše Maria, O tom, že to ve Vladivostoku slyšel Vánička, nepochybuji. Ale možná i Maria. Taky jsem na to myslela. Dokonce ani nepořádně, ale tak se mi to o Marie myhlo v hlavě. Vánička, samozřejmě, teď ve Vladivostoku ráno. Ale on je voják. Celý svět to slyšel. Zakončila mladým naplněným hlasem svoji poznámku Anna Karpovna, a její hnědé oči přitom zářily tak, jako dávno už ne. A zdálo se, že už tak nezazáří nikdy. A v tu samou chvíli nad Azurovým pobřežím ve Francii řekla Maria Alexandrovna své věrné přítelkyně a společnici. Poslyšnu si ho. Rozdíl mezi Moskvou a středozemním časem jsou dvě hodiny. Takže než nad Moskvou bude družit se okolo dvou ráno, tak nad námi bude okolo půl noci. Musím najít svůj binokular a ty zatím nosto v krbu prostři na stůl budeme flámovat. Mami, co kdybychom ten úspěch zapili? zeptala se Alexandra. Zlatá slova ještě, aby ne, radostně souhlasila Anna Karpovna. Rychle prostřu na stůl, když už, tak už. Ach, škoda, že tu Vánečka není. A měla bych zbudit je Ivanovnu, Ivánovnu, jinak nám tu oslavu bez ní navěky neodpustí. Mami, to není úplně dobře, ona pak vynechá školu. Bůh s ní se školou zašlo. Mami, ty jsi velmi pedagogická, zasmála se Alexandra. Zbožňuj tě. Kačko, vykřikla hned do hlubiny bytu. Jaká je to pro tebe, Kačka? Ji se dá dohromady, nebudeš slavit županu. Kátěnku zbudím sama. Na azurovém pobřeží bylo té noci celkem teplo a bez větří. Maria s Nusilou, které pili lehké, ale opilé suché červené víno provincie Medok vyšli před s binokulárem na prostornou terasu svého nevelkého, ale dobře zařízeného domu, který měl dokonce i vlastní jméno Ave Maria. Mocný námořní binokulár, který Maria dostala ještě od stříčka paši z doplavby eskadry ruské carské flotily z Konstantinopole do Bizerty, silně přibližoval hvězdné nebe, každou hvězdičku dělal zřetelnější a pichlavou. Maria si jako první prohlédla nebeskou klembu a nic nenacházejíc předala námořní binokulár s násobným zvětšením tetinustě. Přítelkyně, ně již byly stejně daleko zraké, takže nebylo třeba binokulár seřizovat. – Támhle je, tamhle letí vězdička, vykřikla tetanusia, sotva si daleko let přiložila k očím. – Taková červení očka, rychle se podívej, podala binokl Marie. Bože můj, letí, letí, nusil. po půlnočním nebi letí anděl. Babičko, babičko, viděla jsem ji první, vykřikla ve stejné minutě hlasitě v Moskvě osminetá Jekatěryna. Můj let je rychlejší než váš binokulár, pořád ji nevidíte? Teď vidím, řekla nakonec Alexandra, předávajíc Ivanův polní binokulár matce. Mami, nastav si ho na svoje oči a dívej se támle. Výz doleva. Všechny tři stály na otevřeném balkóně ve třetím patře pětipatrového cihlového domu, takzvaného generálského, nedaleko od centra Moskvy. Na druhých balkónech tohoto a mnoha dalších domů také stály lidé. Na všech balkónech i na zemi stály lidé a dívali se na nebe, modročerné, hustě posázené hvězdami, a mezi nimi letěla po nebeské klenbě na červená látečka. Sputnik, sputnik! Celý svět se učil ruské slovo. Lépe řečeno, právě se začínal učit. A malinká Káťa radostně políbila nevelký dalekohled, který daroval k sedmým narozeninám její otec, generál. Sputnik! Křičeli z balkónů a na zemi. Dívej, jak je dobře vidět! Poznámka pod čarou. Bohužel to byl všeobecný omyl a světový tisk ho hlasně podporoval. Ve své podstatě byla družice jen koule s průměrem 58 cm a její odrazová plocha byla příliš malá pro vizuální pozorování. Načervenalo červenou letící hvězdičkou tedy nebyla samotná družice, ale centrální blok rakety o váze 7,5 tuny, který se dostal na stejnou orbitu jako Sputnik. Chyba se šířila všemi druhý prostředků masové komunikace a tak opravovat ji nemělo smysl, protože družice letěla a vydávala radiosignály, které mohl přijímat libovolný radista v libovolném místě na planetě. Píp, píp, píp. Tak zněly signály naší družice. Sputnik létal 92 dní do 4. ledna 1958 a udělal 1440 obletů Země, překoná vzdálenost 60 milionů kilometrů. Vypuštění první družice Země v SSSR byl pro USA naprosto neočekávaný, kde doslova v jeho podvečer bylo vyhlášeno, že v zemi byl postaven perfektní systém protivzdušné obrany, vylučující jakékoliv hrozby, vylučující a dokonalý a najednou každou půl hodinu proletí nad Amerikou nezranitelná sovětská družice. Jak tehdy psali New York Times, 90% rozhovorů o umělých družicích země připadalo na vrub USA. Ukázalo se, že 100% práce připadlo na Rusko. Konec poznámky počarou. Dobrá, jdeme spát, vnučko, jdeme spát, babičko, objímajíc jednou rukou Jekatěrinu, druhou Anu Karpovnu, a směřující se k dveřím, řekla Alexandra. Já jdu děvčata spát a vy, jak se vám chce. Mám zítra důležitý den a budu nevyspala jako po opici. Nic, zítra, vlastně dneska bude takový hodně, utěšila ji Anna Karpovna. Najednou v chodbě zazvonil telefon. Sluchátko chytla obratná je Katěrina. Ahoj, Arčomku, jasně, že jsme se dívali. Uviděla jsem to na balkoně jako první. Máma šla spát a my budeme s babičkou pít čaj s myšňovou zavařeninou. Do školy nejdu. Taky nejdeš? Jseš borec. Festivalové triko? Jasně, že chci. Měj se, hned. Ti dám babičku. A předala sluchátko Ani Karpovně, která přišla z kuchyně. Ano, synku, gratuluji ti, dítě moje. Řekla dojatě do sluchátka na Karpovna. Ano, teď mluvím docela dobře rusky. vždy si mě to naučil. Učím se deset let. Ano, čtu, jak si řekl. Už teď čtu po slabikách jako dřív. Jestli chceš, tak nám dnes přijď, až se vyspíš. Domluveni, líbám tě. Ana Karpovna zavěsila sluchátko a šla za vnučkou do kuchyně. Arčom docela vyrostl, když už mu je patnáct, začíná mu růst knírek. Je strašně krásný, řeklo děvče, klopíc oči a zčervenalo. Slíbil mi festivalové tričko s holubicí. Opravdové. Arťomek v létě vyměnil hodně triček. Poznámka pod čarou. 28. července 1957 byl v Moskvě zahájen šestý celosvětový festival mládeže a studentstva, na který přijelo 34 000 lidí ze 131 zemí. Symbolem festivalu se stala holubice míru, vymyšlená speciálně pro festival Pablem Pikasem. Festival v Moskvě byl možný díky chruščovskému oteplení a překoná přestlivost občanů SSSR, radostí svobodné komunikace naší a zahraniční mládeže. Pro festival byl otevřen stadion Lužníky a mnohé další. Nejdříve zazněly pod večera v provedení Vladimíra Trošina a Edity Pěchy. Konec poznámky pod čarou. Konec 13. kapitoly